0: ynet רדיו
1: בוא נעשה ניסיון רגע לפנות לשר המשפטים גדעון סער, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר,
1: בוקר, בוקר טוב. טוב. שמעת את הפתיח שלנו?
0: אתה בחיפה? כן. שמעתי חלקית, לא, האמת רוצים ש... רוצים לברר <מת>... איתך את,
1: יחס, את היחס שלך לקבוצה הזאת פשוט.
0: היחס שלי לכל קבוצה ישראלית שמתמודדת במסגרת בינלאומית, במסגרת אירופאית, במקרה הזה הוא כמובן חיובי. אני מודה ששרדתי אתמול עד הדקה ה-50, אז מנקודת מבטי אה, המשחק הסתיים באחת-אחת.
2: <laughs> <laughs> ובארץ, ו- ו- רגע, בחול אתה אוהד ריאל מדריד, נכון?
0: כן, זו הקבוצה שאני באמת אוהד, זה ריאל מדריד.
2: ומה אה, בארץ? אגב,
0: יש לה מאזן מושלם... אה, בליגה ב- ב- חמישה מתוך חמישה משחקים עד עכשיו.
2: ובארץ? בארץ,
0: בארץ תראה, אני תל אביבי, אני אוהד את מכבי תל אביב, אבל האמת...
2: ג- אה... כבר אה... יש לנו מכנים שותף.
0: כן, מצוין, אבל uh, האמת שכשמדובר במסגרות בינלאומיות, אני פטריוט של כל קבוצה ישראלית.
1: אוקיי, okay, אז הנה החוב שלנו לאוהדים הבוקר הזה. Uh, בוא נדבר קצת פוליטיקה בכל זאת, uh, אתה I יודע. על איזה
0: כדורגל, אני לא יודע למה את מתעקדת. אתה צודק, אבל בזה אני <laughs> לא, לא אני מבינה. אה, מזה... רוב... בסדר.
1: אז, okay. אז בפעם אחרת okay. על הכדורגל. טוב, אז בוא נדבר רגע uh, פוליטיקה. אולי בכותרת הככה המרכזית של אתמול, חיבור בימין, ציונות דתית, נועם, אה, אה, בן גביר, בסך הכל איכשהו מצליחים אה, להתכנס שם כל קולות הימין, מה שבמחנה השני לא בהכרח קרה. תראה, מה, מה אני עשיתי? אני עשיתי את אותו דבר.
0: Mm-hmm. הקמנו את המחנה הממלכתי, אה, ו... כוח פוליטי מאוחד בשני מהלכים, אחד אחרי השני, אחד ביולי, השני באוגוסט הבאנו גם את רב אלוף במילואים גדי איזנקוט ואת חבר הכנסת מתן כהנא על מנת ליצור כוח במרכז ובימין הממלכתי שיכול לתת פייט בוא נגיד בחצי המגרש, הרי מה הבעיה עם כל היחודים האחרים? הם משחקים על חצי מגרש, אפרופו כדורגל הרשימה היחידה שהייתי אומר היא חוצת גושים היא הרשימה שלנו. כל השאר, מימין ומשמאל, משחקים על חצי מגרש. ומאחר שהמערכה הזאת תוכרע על חודם של uh, כמה רבבות קולות uh, בכל הציבור הענק הזה שילך לקלפי ב-1 בנובמבר אז גם הרשימה שלנו היא הרשימה לא רק הכי איכותית והיא הוגשה אתמול, אלא גם הכי חשובה.
2: אז, אז, אז בוא, בוא, בוא שנייה נדבר על, ה, על הרשימה, ודווקא אני רוצה, כי דיברת על הגושים, ימין, שמאל, ואני גם רוצה לקחת את זה אפילו לכיוון החברה הערבית. אנחנו שומעים על אחוזי ההצבעה הנמוכים שצפויים, מבינים את האכזבה מהרשימות הערביות, ואני מסתכל על המועמדים ב, ב, במפלגה שלך. ואין אף מועמד ערבי ברשימה. לא, אה, קודם ב...
0: כל, קודם כל יש... במקום ריאלי,
2: כן? במקום ריאלי. בואו רק כל אני אדייק.
0: במאה אחוז. הדיוק הוא חשוב, כי גם האמירה היא חשובה, ולנו אה, יש ברשימה מועמדים אה, גם אה, דרוזים, אגב, בעשירייה השנייה, במקומות שלפי דעתי אה, ריאליים. וגם ערבים אחרים. לפי, לפי
2: כל, כל הסקרים, אתם תן, על 12-13 מנדטים, זה לא בדיוק מקום לי, ריאלי.
0: תן לי, תן לי בבקשה להשלים את הטיעון. אם אתם רוצים פרשן סקרים, תוכלו להיות אחד <הסוכרים>, תשוחחו איתו. איתו. אני מעריך את מערכת הבחירות בצורה שונה, ואני מציע לכם לפתוח... Uh, עיתון, או uh, היום זה יותר קל בוויינט, ולהסתכל uh, שבעה שבועות לפני הבחירות מה היו הסקרים ומה היו תוצאות האמת. אני לא כל כך מתייחס לסקרים, בטח לא בשלב הזה של מערכת הבחירות. אני חושב שהמקומות שהמק... uh, בעשירייה השנייה הם מקומות ריאליים, uh, עוד בלי שאני נכנס לענייני החוק הנורבגי. עכשיו, מעבר לזה היה לנו מאוד חשוב כאמירה לי באופן אישי. ועיצבתי מועמדים מטעם תקווה חדשה מהמגזר הבדואי בדרום ובצפון ומהחברה הערבית נוצרית לאורך הרשימה. נכון, אה, אני מסתכל קדימה, זה צריך להיות במקומות יותר טובים ואנחנו נעשה את זה. אני מודע לזה, mm-hmm. ופה אני לוקח את הנקודה שלך ואני מסכים איתה, שהמפלגות, בוא נגיד הכלל ישראליות, אה, מחמיצות שהן לא מזהות את ה... תסכול, את האכזבה מצד אחד שיש בחברה הערבית כלפי חברי הכנסת ברשימות הערביות ומצד שני את ההזדמנות הגדולה ואת הרצון להשתלב. אני שמתי לי את זה כיעד ואנחנו נגיע לכל הדברים האלה כי אני מזהה שיש בציבור הערבי קהל רחב שרוצה להשתלב הוא פוטנציאל להצבעה גם לגבי... אבל זה, זה מוגבל עם הנבחרים
1: הנוכחיים שלהם, נכון? זאת אומרת, עם הרשימה המשותפת, יש לך על מה לדבר? עם מי לדבר?
0: לא, 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 ממש לא. הם אנטי-ישראלים. אני מדבר איתך עכשיו על הציבור הערבי. תראי, מדברים על שיעורי הצבעה נמוכים וזכויים בחברה הערבית. למה זה קורה? זה קורה בגלל אותה אכזבה. הם מצד אחד, הם מאוכזבים מרשימות הערביות, מצד שני... הפוליטיקה הישראלית הסתלקה מהרחוב הערבי בעשורים האחרונים. וזה דבר שאנחנו חייבים להבין אותו ולתקן אותו כלפי אותו קהל רחב שיש <הקרב> בקרב ערביי ישראל שרוצה את ההשתלבות ולא רוצה את הקיצוניות.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אפרופו קיצוניות, הזכרתי קודם את החיבור של, של סמוטריץ', נועם ובן גביר. אתה הגעת עם איזשהו רעיון לליכוד ממלכתי, הבאת אנשים שהיו בליכוד, ואתה מנסה להביא איזשהו קו אחר, אז מה דעתך על החיבור הזה? מפלגת נועם זו מפלגה לגיטימית, היא צריכה להיות בכנסת, החיבור שלהם הוא טוב?
0: כל, כל רשימה שמקבלת את קולות אזרחי ישראל, ואושרה על ידי ועדת הבחירות המרכזית, ועמדה בביקורת שיפוטית, היא צריכה להיות בכנסת, אני לא יכול להיות שופט לטעמים של עם ישראל. אני חושב שזו רשימה מאוד קיצונית. גם שאני, הרשימה המשותפת? שזו רשימה, אני אה, הייתי בדעה שהייתה טעות חמורה בשנת 2003 של בית המשפט העליון, שברוב של שבעה נגד ארבעה הכשיר את בל"ד. לדוגמה, בל"ד זה גורם שלפי דעתי לא היה צריך להיות בכנסת בעשור שעה בכנסת, והעובדה שהוא לא נפסל על ידי בית המשפט העליון, או נכון, בית המשפט העליון בשעתו הפך. את החלטת ועדת הבחירות המרכזית הביאה לתחרות בקיצוניות בין כל המפלגות הערביות ולכן אתה נוגע בנקודה שהיא נכונה במובן הזה שצריך לשרטט את הגבולות של הנורמות בצורה שונה אבל יחד עם זאת יש לנו החלטות ויש לנו בחירות דמוקרטיות, וזה מה שקובע. הרשימה המשותפת
2: היא יכול, לא... אתה יכול להתחייב שאתם לא, לא תישבו עם הרשימה המשותפת בשום אופן? לא כתמיכה מבחוץ, לא אה, כזוזי, אה, שום דבר? אה, חד לא.
0: וחלק, חד וחלק. אנחנו לא נשען עליהם, לא אה, בתמיכה ישירה ולא בתמיכה עקיפה. אגב, ההסכם שהם חתמו בינם לבין עצמם, בין חד"ש לבל"ד, הוא... הוא מחזק את אותן עמדות בטלניות כלפי הפוליטיקה הישראלית, אז גם להבין את זה, ומי שלא מבין את זה הוא עיוור. ולכן מבחינתנו הם לא פרטנר.
1: ולגבי איזושהי אמירה עלינו, המפלגה שהיא ככה... מפלגה
0: קיצונית, מפלגה קיצונית, אוחזת בעמדות מאוד קיצוניות, בכל דבר ועניין, גם הומופובית וגם מפלגה... שתיקח את ישראל למקומות
1: קיצוניים. אז
0: אולי קיצוני. זה מסוכן שהיא נמצאת בכנסת. יכול להיות, אבל אני לא אפוטרופוס של דעת הקהל או של הציבורים שלא מצביעים לי. אני יכול להסביר לציבור הישראלי מדוע זה מסוכן. וכל מי שרוצה בעצם שמדינת ישראל תלך למחוזות קיצוניים, חשוכים, שלא מתאימים לתקופה שבה אנחנו חיים, אז uh, הוא צריך uh, לחשוש מכך שאותו גוש uh, של uh, נתניהו עם uh, המפלגות החרדיות ועם המפלגה הזאת יקבל mm-hmm. 61, אנחנו נהיה במקום אחר. אני רוצה
1: לשאול אותך, כי אתה מכיר את נתניהו 60. איזה יום-יומיים. נתניהו שלפני uh, נניח שבע שנים, שמונה שנים. היה נפגש עם הרבנים של נועם כדי לשכנע ולדחוף לאיחוד כזה? או שזה לא, גרסת נתניהו, נתניהו החדשה?
0: נפגרו לו אופציות. יש לו בעצם אך ורק ממשלה אחת שהוא יכול תיאורטית להקים, וגם את זה הוא לא מצליח להקים ארבע מערכות בחירות, וזה ממשלה קיצונית. בניגוד לעבר שהיו לו יותר אופציות, ולכן הוא הלך על אופציות אחרות. היום הוא מהמר על אותו גוש קיצוני. שבהיכרותי עם השקפותיו, הוא לא נמצא שם, אבל הוא נפחט כמו שהוא הביע עמדות לא סבירות בנושא לימודי הליבה. בניגוד לאינטרס הלאומי. למה לא יצאתם
1: נגד זה? לא שמעתי את יאיר לפיד, בני גנץ.
0: אנחנו יצאנו בצורה הברורה ביותר. קודם כל, המתווה של הליבה הוא מתווה שקידמה שרת החינוך דוקטור יפעת שאשא ביטון היא התבטאה בצורה ברורה ביותר, גם אני אישית אמרתי את הדברים בריאיון שקיימתי לפני יומיים בהארץ. תראי, יש דבר שהוא הקרבה של האינטרס הלאומי למען אינטרס פוליטני זה בצעני. מה שקרה פה עם לימודי הליבה? זה מה שקרה פה פעם נוספת, זה דפוס אצל נתניהו כמו שהוא בחר לא להעביר תקציב כדי לגרור את ישראל למערכת בחירות רביעית. כולנו יודעים שזה לא שיקף אינטרס לאומי, אלא הרצון שלו להשתחרר מאותה התחייבות שלו לבני גנץ להעביר את ראשות הממשלה. אתה יודע, הוא, הוא, הוא לא נתן
1: שום דבר שאתם לא הייתם נותנים עבור uh, אותה שותפות או עבור תמיכה פוליטית נניח.
0: אז זה ממש לא נכון. קודם כל לי uh, כרקורד, גם כשר חינוך אגב, בממשלת נתניהו השנייה, היה לי עימות עם המצבות החרדיות שהיו אז בקואליציה על החלטה שלי. לקצץ בתקציבי הרשתות בגין עם קיום חובות הליבה, כמו לימודי האנגלית. אגב, כתוצאה מזה, חלק מבתי הספר האלה החלו אחר כך ללמד אנגלית. ולכן זאת עמדה עקרונית שלנו, וזה המתווה שקידמה גם שרת החינוך, דוקטור יפעת שאשא ביטון, ומאוד מצער שדווקא שהיו גורמים בתוך החברה החרדית, לא מתוך כפייה, כי אי אפשר לקדם את הדבר הזה בקפייה, לא מתוך אילוץ, אז באים ואומרים, אנחנו ניתן את מלוא התקציבים בלי קשר לקיום חובות הליבה. זה
1: עמדה שהיא מנוגדת. אבל הוא אומר, שמלוגד... אני עבדתי בסך הכל לתקן עוול היסטורי פה, משום שהמוסדות החרדיים לומדים בתת-תנאים, לפעמים בקרבנים מטפטפים, בכל מיני, אתה יודע, תנאים לא תנאים, שהילדים שלך ושלי כנראה לא יכלו לא היו ללמוד בהם. והוא אומר, בסדר, החברה הערבית עוברת תהליך. לאט לאט.
0: תראי, אבל הוא בולם את אותו תהליך. קודם כל, זה משעשע שאת מדברת על תיקון עוול היסטורי, על מי שכיהן 15 שנים כראש ממשלה. זה גם נכון. לו, הייתה לו תקופה ניכרת בהיסטוריה שהוא יכול היה לתקן מה שנראה לו כעוולות היסטוריות. גם התלמידים החרדים צריכים ללמוד בתנאים פיזיים, טובים, ויש לנו מחויבות כלפי החברה החרבית. אבל המתווה הזה ניצא מחויבות כלפי החברה החרדית. כי לתת לילדים החרדים כלים טובים יותר לשוק העבודה ולכלכלה הישראלית זה אינטרס כמובן של מדינת ישראל אבל גם של החברה החרדית עצמה וגם של אותם ילדים בראש ובראשונה בתנאי שלא מעוררים
1: אנטגוניזם ועושים הכל בכוח אבל מי מעורר
0: אנטגוניזם? אף אחד לא מעורר אנטגוניזם גם לא, לא באו עם כפייה mm-hmm. לא באו עם ניסיון לשנות אורחות חיים אלא באו ואמרו על פי הישגים אנחנו נפקח ואנחנו נראה ומי שיקיים את החובות בנושא הליבה הוא יקבל את התקציב מה רע בזה? אני רוצה להבין דבריך. אז באים ומתוך אינטרס פוליטי צר פוגעים בדבר הזה, זה דבר לא סביר. אז במידה... ואגב, אני רוצה להגיד משהו מורן. הרוב הגדול של מצביעי הליכוד מתנגדים למה שביבי עשה בנושא הזה, תומכים בקיום ליבה, תומכים במתווה הזה, וזה פעולה מובהקת של העדפת אינטרס פוליטי. על האינטרס הממלכתי, דבר שלצערי מאפיין את נתניהו כל השנים האחרונות. השר
2: גדעון סער, אז ב, ב, במידה ותגיעו למצב שאני לא רואה שהוא קורה, אבל נניח ו, אה, והחרדים ישקלו לשבת איתכם בקואליציה, אה, אתם לא תעשו את אותם ויתורים?
0: אנחנו נעמוד על העקרונות שלנו, ולי יש אה, גם רקורד של מי שעמד בעקרונות שלו ובהתחייבויות שלו. אני מזכיר לך שהוצע לי משני הצדדים, ראשות ממשלה, הראשון ברוטציה, גם על ידי, במאי שנה שעברה, 2021, וגם על ידי גוש נתניהו, ואני סירבתי. ועמדתי על מה שהיה חשוב לי למדינה. ותאמין לי שזה חשוב גם לציבור החרדי. והציבור החרדי, יש בו חלקים גדולים מאוד שרוצים את הדבר הזה, וצריך לאפשר את זה. ודווקא בגלל שזה ציבור גדול וחשוב, צריך פה ללכת במתווה, אני מדגיש. אבל לך, יישב, כפייה... יישב
1: מולך עכשיו, אה, 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 אתה יודע, אנש... גם הרבנים של הציבור החרדי וגם האנשים אה, המרכזיים בציבור שב... הזה. יגידו אה, לך, תשמע, זה לא עובר אצלנו. הרבנים
0: אלו? של הציבור החרדי, האדמו"ר מבלז mm-hmm. הוא זה שהנחה את אה, אנשיו ללכת לאותו לא מתווה שמשרד החינוך הציע, בדיאלוג איתו, לא בכפייה. ואני רוצה להגיד לך שבתוך החברה החרדית היו הרבה מאוד גורמים, אני אומר את זה מידיעה, שרצו ללכת לכיוון הזה. אז לבוא ולסכל את זה באופן פוליטי, זו פגיעה בעתיד המדינה, וזו גם פגיעה בציבור החרדי.
2: אני רוצה להזכיר שלפני כמה ימים חבר במפלגה, כמובן אני מדבר על גדי איזנקוט, שאמר... מפלגה או ראש מפלגה שהוא עם 12-13 מנדטים לא יכול לכהן כראש ממשלה. אתה בדעה הזו? ואם כן, אז בגן ישראל יהיה ראש או ממשלה?
0: או או. בעזרת השם יהיה ראש ממשלה, ובעזרת השם אנחנו גם נהיה יותר חזקים. אני חושב שמה שגדי איזנקוט ניסה לבטא זה את הרצון להשתית ממשלה על מפלגה שיש לה... מה שהוא כינה נתון דו ספרתי גבוה. אני אף פעם לא נכנס למספרים, ואני לא אכנס גם למספרים, גם לא בשיחה הזאת. אבל אני חושב שהמגמה היא מגמה שניתן להבין אותה. לא,
1: אבל האם אתה מסכים לעיקרון הזה? כי אני מניחה שהוא צפה במה שקרה פה בשנה האחרונה. כמה ראש ממשלה שהוא חלש פוליטית, מרחב התמרון שלו קטן, כמעט בלתי אפשרי לפעמים. הוא
0: היה, החולשה נבעה לא... רק, ואפילו לא בעיקר ממספר המנדטים של בנט, אז... אלא בעיקר מהעובדה שבתוך סיעתו שלו, mm-hmm. אנשים אה, עזבו אותו, ובעצם פירקו את הממשלה. אבל תסכים איתי תסכים שאם הוא, הוא היה עם 30
1: מנדטים בכנסת, הסיפור היה נראה אחרת.
0: בסדר, אבל אני ראיתי, אה, וגם גדי איזנקוט, כי שנינו היינו אז בלשכת ראש הממשלה, את אריק שרון עם ראש מפלגה של 19 מנדטים, בתוך קואליציה של למעלה מ-80 חברי כנסת, בתקופות הכי רגישות של חומת מגן, מנווט באופן איתן את מדינת ישראל בראש ממשלת אחדות לאומית בתקופת חומת מגן והאינתיפאדה השנייה. לכן יש שיטה פרלמנטרית, mm-hmm. מי שנהנה מרוב בפרלמנט, הלגיטימיות שלו היא לגיטימיות של 100%. יחד עם מבחינתך, זאת, אני... מבחינתך בני גנץ עם... יכול
1: להיות ראש ממשלה גם עם 12-13 מנדטים? אני,
0: אני לא כעיקרון, כן או לא? אני כעיקרון לא נכנס ולא מסנדל ולא מתאסף עם מספרים בשלב הזה.
1: אוקיי, okay, אז אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום עוד שאלה אחת. שותפה שלך לממשלה איילת שקד אומרת בתחילת השבוע, טעיתי כשהקמתי את ממשלת השינוי. זאת הייתה טעות, אני חוזרת הביתה, הלב שלי בימין. גם אתה חושב שעשית טעות?
0: לא, אני הייתי זה ש... עשה את המהלך הזה מתוך תפיסה שזה הדבר החשוב ביותר למדינת ישראל והלכתי לנפתלי בנט יומיים אחרי הבחירות הקודמות לרעננה כדי לשכנע אותו ואני חושב שזה היה דבר חשוב ביותר ושהממשלה הזאת עשתה דברים חשובים ביותר ואני ממש לא רוצה לחשוב מה הייתה האלטרנטיבה אם לפני שנה וחצי או קצת פחות מזה לא היינו. אתה עכשיו יכול עכשיו להבין אותה למה היא אומרת שהיא טעתה? ב... ב... כנראה שהיא חושבת שפוליטית נכון לה עכשיו להגיד את זה.
1: תגיד, תחבורה ציבורית בשבת, שאלה לסיום. זה דבר שהוא uh, באופק? זה יכול לקרות מתישהו?
0: Uh, העמדה שלנו שהנושא הזה צריך uh, להיות uh, נושא שמקודם על פי אופי הרשויות המקומיות והקהילות. את לא מצפה uh, שדין תל אביב יהיה כדין uh, בני ברק בהקשר mm-hmm. הזה. לכן צריך לתת, לדעתי, לדעתנו, מידה רחבה של אוטונומיה לרשויות המקומיות על פי אופי הקהילות, על פי אופי השכונות בעניין הזה.
1: שר המשפטים גדעון סער, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. בוקר טוב.
0: תודה רבה ויום טוב.